0: Olá, e bem-vindos ao Inturnute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno.
1: Olá, Peter, tudo bem? E antes da gente começar com a pergunta de hoje, deixa eu fazer um rápido comentário aqui. Volta e meia a gente lembra o pessoal que a gente está nas redes sociais e que a gente tem o nosso e-mail de contato, oi.inturnute.com. Eu queria te ler aqui uma das mensagens que a gente recebeu, que eu achei muito interessante, foi sobre o nosso episódio sobre motivação. A mensagem veio da Ana Paula, do Rio Grande do Sul. E ela começa comentando que ela gosta muito do podcast, que ela escuta todos, não perde um episódio. E aí ela falou o seguinte, quando eu vi o título desse, motivação vem de dentro ou de fora, eu não gostei e quase nem escutei. Mas por que isso? Aí ela explica. Depois ela falou que ela escutou, que ela gostou bastante do nosso bate-papo, curtiu a conclusão e tal, mas ela explicou que ela não gostou do título, ela falou o seguinte, e eu vou citar aqui. Não existe motivação extrínseca. Motivação é sempre de dentro. Motivação está ligada a duas palavras, desejo interno. O que vem de fora são estímulos. Achei bem interessante o comentário dela. Muito obrigado, Ana Paula. E quem quiser mandar mais mensagens aí, a gente adora receber a opinião de vocês. Agora, Peter, vamos pro assunto de hoje. Vamos lá, sem mais delongas. A pergunta de hoje é como fazer nada. Peter, antes de tu começar a me responder como fazer nada, me responde essa aqui. ó. Para que, que eu vou querer aprender a fazer nada? Para que, que serve isso? Eu não quero.
0: Ah, mas agora você está querendo pular para a conclusão do episódio. Acho que ele tem que esperar a gente fazer toda essa discussão aqui. Mas me parece que é um tema super interessante. A gente já meio que tateou por ele em alguns outros episódios, sobre essa ideia de fazer nada. Eu vi isso em várias discussões quando a gente estava estudando sobre produtividade. Então, sobre como se motivar para trabalhar, sobre como produzir mais, esse tipo de assunto. Sempre tinha alguma gotinha ou outra que falava sobre fazer nada, ou esse espaço de descanso, espaço vazio também alguns chamam, mas pesquisando mais para esse episódio, me parece que é uma discussão quase mais psicológica e filosófica do que de fato algo que vai ser prático, assim que a gente vai colocar no dia a dia como parte da rotina e vai fazer isso como uma ferramenta de trabalho Nesse espaço vazio.
1: Tá, legal tu já ter colocado nessa luz de um assunto mais filosófico do que prático, porque eu busquei muita coisa prática aqui na minha pesquisa e eu encontrei coisas que eu achei interessantes no sentido prático da coisa, no sentido de, ó, usa isso aqui que tu vai render mais, mas nesse lado, esse assunto, esse conselho não me pegou muito forte. Então, eu tô tô ansioso pra pra ouvir o que que tu tem de partes mais filosóficas aí sobre, sobre esse assunto.
0: E eu comentei, esse foi um assunto que surgiu em vários episódios e está muito relacionado à produtividade. O que eu mais vi no começo da pesquisa era justamente essa ideia de que a gente precisa descansar, e a gente está justamente nessa época do ano em que a gente começa a se preparar para as férias, né? E a gente precisa descansar para poder relaxar o nosso cérebro, poder recarregar as energias e poder voltar a ser produtivo no retorno das nossas férias, ou poderia ser até o fim de semana, enfim, em qualquer outro momento. Um dos pesquisadores que eu vi que falou sobre esse assunto é o Andrew Smarr, e o que ele estava dizendo numa entrevista para a Folha de São Paulo é que essa ideia de que a gente pode ser indefinidamente focado e produtivo o tempo inteiro é errado e pode ser autodestrutivo, porque é um, uma destruição, entre aspas, que a gente está fazendo a longo prazo e a gente não percebe o quanto a gente vai se cansando e criando essas pequenas fissuras no nosso cérebro, nesse cansaço que a gente vai acumulando e que pode ser que a gente só perceba quando a gente estoura lá na frente e a gente está com algum problema muito mais grave ou muito mais estressado ou descontando nas outras pessoas. E simplesmente ter descansos ou se preparar para descansar, ter isso como parte da rotina, nos tornaria mais produtivos porque a gente está de fato descansando. E muitas pessoas hoje em dia já não fazem isso, porque elas estão sempre nessa busca incessante de produzir mais e elas querem fazer mais e trabalham muito mais do que deveriam, fazem hora extra sem necessidade. E me parece que se relaciona bastante com o que a gente falou no episódio de rotina, que ter a rotina estruturada te ajuda a descansar não que seja necessariamente fazer nada nesse caso, me parece, mas que se preparar para ter momentos fora dessas alta produtividades, né, desse momento de trabalho, ajudaria a gente relaxar e recarregar as energias nesse sentido do nada. Né?
1: Bom, esse aspecto do fazer nada ser literalmente nada eu acho que é um quesito bem importante dessa conversa aqui, definitivamente eu vou querer voltar nisso mais pra frente, mas deixa eu te fazer uma pergunta agora sobre o que tu citou aí, desse pesquisador Andrew, que tu falou que ele fala que a gente precisa parar antes que a gente estoure e tal. Ele tá falando isso no sentido de curto, médio ou longo prazo, ou seja, ele tá falando que a gente precisa dar umas paradas no dia pra não estourar de noite, ou ele tá falando que a gente precisa dar umas paradas durante a semana... Ou algumas vezes no ano? Ou, ou, ou uma parada na, no ano que seria as férias? O que que, do que, que ele está falando aí? Qual, qual seria a janela de tempo nesse discurso dele?
0: Que eu me lembro, ele não citava exatamente que períodos tu tem que descansar. Ele só coloca a importância de descansar, de ter esses espaços de descanso. Eu imagino que ele esteja dizendo que seja algo que tem que ter sempre no teu dia a dia. Então, sempre tem que ter as horas de sono para ter um sono saudável e ter um dia saudável em consequência... Também tem que ter espaços maiores no fim de semana e imagine que consequentemente também se preveja espaços de férias para de fato sair da rotina e fazer outras coisas. Então eu acho que é um pouco de tudo, assim tem que ter esses momentos de vazio em todos os momentos da vida, digamos assim.
1: É, isso aí foi o argumento que eu vi mais frequente enquanto eu pesquisava sobre isso e eu pesquisei bastante sobre esse tema porque eu tenho uma relação confusa com essa pergunta de fazer nada, com essa questão, porque por um lado eu sei que é necessário, por outro eu acho que não é nada prático e uma parte do meu cérebro quer discordar muito fortemente, então eu fui muito atrás de todos os conselhos que eu pude encontrar, e o que eu mais vi era justamente isso, era integrar isso à rotina, era ter isso como uma coisa do teu dia a dia, e não deixar para parar só uma vez no ano nas férias, ou mesmo nem só uma vez na semana, né tirar o domingo para não fazer nada, que seria uma coisa bem mais integrada à rotina. E aí eu volto no que eu tava falando, eu, eu acho isso muito pouco prático, muito difícil de se alcançar. Mano.
0: Sim, é muito difícil de alcançar culturalmente, porque a gente está nessa cultura de ser produtivo o tempo inteiro, de trabalhar e criar coisas, e ser inovador, e ser empreendedor, e todas essas discussões que a gente vê quase todos os dias. E também é difícil quando a gente pensa no nosso próprio cérebro, porque a gente adora ficar cansado. O cérebro se sente recompensado, assim. Pensa quando tu vai, sei lá, praticar um exercício físico, e tu volta daquele exercício, tu tá cansado e tu se sente realizado por ter feito aquela atividade física, saber É recompensador. o cérebro é a mesma coisa, assim. Tu trabalhar o dia inteiro e ter feito algo que foi produtivo, no fim do dia, tu tá cansado, mas é aquele cansaço bom, sabe? De poder olhar para trás e ver, nossa, olha quanto eu fiz hoje, por isso que eu tô cansado. E por isso que é difícil essa discussão, porque se tu não se der o espaço para descansar, é como se tu estivesse constantemente cansado. O espaço que tu tem no teu cérebro para produzir vai ser cada vez menor. Então a ideia é sempre ter essa elasticidade aí pro músculo-cérebro relaxar e poder voltar a ter força num outro momento.
1: Eu não sei, cara, é que esse argumento, assim, quando tu coloca dessa maneira aí, da maneira que eu vi vários pesquisadores e filósofos colocarem, ela parece fazer todo o sentido do mundo, mas quando eu tento aplicar, por exemplo, pro, pro meu dia a dia, pra minha vida, ela não se encaixa tão bem quanto ela parece no papel. E aí uma coisa que a gente fala muito aqui no Internute é que as pessoas são diferentes, enfim, o cérebro de cada um não é o mesmo cérebro e tal. E aí o que acontece comigo é o seguinte, eu, eu gosto, né, de pegar o assunto que a gente vai conversar no domingo e fazer uma, uma experiência aí durante a semana, e essa semana não foi diferente, eu... eu incorporei esses momentos de nada na minha semana, é uma coisa que eu não faço nunca, e não, eu não estou dizendo que o meu tempo é 100% produtivo, mas o meu, o meu tempo é 100% ocupado, não só por coisas produtivas. De novo, eu não sou 100% produtivo, acho que ninguém é, mas enfim, eu não tenho esses momentos de que eu me dou o, o luxo de não fazer nada, eu diria assim. E essa semana eu fiz... E, cara, eu não consigo saber se me ajudou ou não, sabe? E, de novo, o que eu falei lá no começo, meu, meu problema é, é com a falta de tangibilidade desse assunto. É, é praticar isso e não conseguir ver a, a vantagem. Porque pra mim, Peter, vê, vê se tu concorda comigo vê se tu se sente igual eu nesse caso ou não. Eu sou uma pessoa bastante visual. Eu sei que tu é um pouco menos que eu, a gente já é falando isso sobre episódio de memória, mas enfim. O que eu fiz essa semana foi o seguinte, eu tinha um projeto paralelo, um projeto pessoal, que não era trabalho, não era intermult, não era nada disso, era uma coisa separada eu tava tocando. Alguns dias eu, eu parava no meio, eu tirava um intervalo e eu ficava fazendo nada, eu sentava no sofá e fazia nada. E outros dias eu ficava insistindo mesmo quando a coisa não tava fluindo. E aí por tudo que a gente tá falando, parece que a primeira opção é a melhor, porque se fazer nada, esse intervalo vai dar uma luz no meu cérebro e eu vou voltar mais ativo e tal. Só que foi totalmente o contrário. Quando eu parava, Na volta, acontecia aquilo que a gente falou no episódio do multitasking, eu demorava muito pra voltar pro projeto, pra colocar minha cabeça de volta ali. Então essas paradas, se eu parava por 15 minutos, eu não perdia 15 minutos só, eu perdia 30, entendeu? E enquanto eu continuava sempre ali, eu acabava, alguma engrenagem girava, mesmo que eu tivesse muito travado, se eu ficava olhando aquilo alguma coisa surgia. Mesmo quando fosse um momento que eu não estava completamente ativo naquilo ali, mas eu estava meio ali, eu estava olhando para o projeto, eu estava com a mão em cima dele, então alguma coisa fluía. Então me parece que, que essa ideia de que parar e não fazer nada vai desbloquear o cérebro. Eu vi um argumento que eu gostei muito, que quando a gente não faz nada, o cérebro trabalha nas coisas que a gente aprendeu e produziu nas últimas 24 horas. Eu, eu acho fantástico isso, que bom que, que bom seria assim, mas comigo eu não, eu não consigo ver isso acontecendo, entendeu? Não sei se você se sente da mesma forma ou não. Não, eu super te entendo, eu acho
0: que faz sentido e aqui eu tô especulando, obviamente, né? eu Não tenho como fazer uma análise exata disso, mas me parece que é porque tu já tem esses espaços de nada na tua rotina. E o mais difícil, eu acho que, como a gente está falando de algo filosófico, essa ideia de fazer nada como algo filosófico é difícil definir o que é esse nada. Uhum. Então não é simplesmente sentar e ficar olhando para a parede sem literalmente fazer nada. Pode ser que esse nada seja para ti jogar videogame. E isso é o suficiente para o teu cérebro fazer essa descompressão, esse relaxamento, e aí processar outras coisas em segundo plano, que aí de fato te tornam mais criativo em outras atividades, mais produtivo em outras coisas. É aquela ideia do ócio criativo do domínio de assim a gente não fazer nada para poder ser criativo em outras coisas. E talvez no teu caso seja isso, assim, como a gente já falou de rotina em outros episódios, tu já tem isso mais estruturado na tua vida. Tu tem o videogame, por exemplo, como uma parte da tua rotina, e esse pode ser o teu nada, o teu vazio, onde tu não tá focando em ser produtivo, mas tá focando em, em esse entretenimento, assim, tu tá focando em não focar em algo produtivo, sabe?
1: Então, mas aí que eu, que eu queria chegar, e é isso que eu quero te perguntar, eu tenho certeza que tu deve ter lido e pesquisado tanto quanto eu, e eu vi muito mais especialistas no assunto, digamos assim, dizendo que o fazer nada é fazer nada. E pra mim é bem isso que tu falou, eu tenho duas horas em média no meu dia, final de semana é um pouco mais, lógico, mas pegar de segunda a sexta eu tenho duas horas no meu dia que são reservadas a lazer. Eu não tenho nada reservado a não fazer nada, mas eu tenho duas horas reservadas a lazer, mais as refeições que daria aí uma hora e meia onde eu não faço nada, no máximo assisto algum seriado que eu já assisti várias vezes, enfim. Então tipo vamos dizer que eu tenho essas três horas aí. Mas de novo, eu não tenho nenhum minuto que é não fazer nada. E aí minha pergunta é, essas duas horas por dia já bastam ou eu preciso fazer nada mesmo? Eu acho que elas já bastam, mas de novo, a galera fica dizendo que não, você tem que parar. O ideal é tu deitar na grama, numa praça, mas se for muito difícil pra ti, senta no sofá virado pra parede. E eu acho que isso é muito exagero, sabe? Mas essa galera prega isso como se fosse a única saída possível.
0: Sim, sim, eu acho que é uma coisa bem curiosa que apareceu nessa pesquisa. assim Porque quando a gente tá procurando evidências mais anedóticas, vamos dizer assim, né? de pessoas que passaram por um momento de estresse ou que são workaholics, né? viciados em trabalho, eles talvez tiveram que ir para esse extremo de literalmente não fazer nada para poder se contrapor a esse vício que eles tinham e aí achar esse equilíbrio com o tempo nesse meio tempo. Eu, pelo menos, eu acredito que seja o teu caso também, não sou uma pessoa estressada ou ansiosa ou que tenha problemas nesse sentido, porque eu sempre tive esses momentos de descanso, esses momentos de descompressão, esses momentos de nada, então, meio que sempre foi um pouco equilibrado para mim. Óbvio que agora eu consigo dar uma, uma importância nesse sentido mais filosófico para essa ideia de não fazer nada, assim, de por que, que é bom não fazer nada, por que, que eu me sinto bem quando eu tô só jogando videogame sem me sentir culpado porque eu podia estar fazendo outra coisa, investindo na bolsa de valores e produzindo riqueza para o mundo, porque esse é o momento que eu descanso para poder produzir em outras coisas em outros momentos da vida, sabe? Mas realmente, talvez algumas pessoas precisam mesmo ir para esse extremo e é algo que a gente já viu até em outras pesquisas, assim, às vezes os pesquisadores precisam puxar esse lado mais exagerado, porque na prática as pessoas não vão fazer exatamente o que eles estão sugerindo, vão fazer 50% do que estão dizendo. Então talvez seja aquela margem que se dá para puxar uma coisa um pouco mais absurda para que a pessoa faça metade disso, sabe?
1: Sim, sim. Eu acho que eu acho que tá errado. Eu acho que você tem que colocar um tempo maior na bolsa de valores. Eu ainda me sinto um pouco culpado com hobbies que não são produtivos, mas enfim, isso é uma tangente do assunto. Deixa eu voltar ali numa coisa que eu achei bem interessante que tu falou agora. Isso é um argumento que tu já usou em algum outro episódio, que eu não vou lembrar agora, que esses especialistas trazem um cenário extremo pra tipo puxar pro lado deles, pra te fazer escutar, e eles sabem que tu vai fazer 30 ou 50% daquilo. Eu acho que isso é um excelente ponto, eu não tinha pensado por esse lado. É que o que me incomoda é o seguinte, cara. Tem uma, uma moça aí chamada Celeste Hidley, não sei se eu pronunciei correto, que escreveu um livro chamado Do Nothing, ou, tradução literal Faça Nada. E eu tava ouvindo uma entrevista dela. E uma coisa que ela falou que eu gostei bastante foi que muitas das coisas que a gente faz para aumentar a nossa produtividade acabam tendo o um efeito contrário. Isso é uma coisa que eu consigo entender, consigo concordar, eu achei legal e falei, beleza, essa mulher tem alguma coisa para falar. Ela escreveu um livro chamado Faça Nada e o nome do nosso episódio é Como Fazer Nada. Então eu falei, deixa eu dar uma, uma olhada nela. Né? <risos> Só que aí, ao longo da entrevista, eu fui perdendo um pouco a minha paciência com ela. E a coisa que ela falou que eu menos gostei foi o seguinte: Ah, eu era. Eu tava, eu tava num momento da minha vida que eu era muito bem sucedida, mais bem sucedida do que eu jamais havia sido. E eu tinha muito dinheiro. Então eu percebi que alguma coisa tava errada e eu comecei a fazer nada. Só que aí é o que aí, tá, cara. Porque, tipo, como é que ela chegou nesse momento de sucesso, de, de conforto financeiro e tal? Não foi fazendo nada, entendeu? Não foi tendo esses momentos de nada. Então ela tá justamente defendendo. Aliás, ela tá atacando o que levou ela à posição de poder defender aquilo que ela tá atacando. Entende? Então é é o tipo de coisa assim, é aquela velha frase do que o dinheiro não compra felicidade. Eu sei que não, mas tipo, tu precisa olhar todos os lados, tu precisa entender todos os ângulos. E quando eles vêm com com, com esse argumento extremo, eles já me perdem completamente porque eu sei que não faz sentido nenhum na vida real, entende? Não, não,
0: eu acho que é difícil fazer essa relação de tipo, ela ficou rica porque trabalhava 24 horas por dia, porque tem vários que estavam fazendo isso e tiveram um infarto porque não, não conseguiram, sabe? Isso é uma coisa que aparece bastante na pesquisa, assim, de quanto esse exagero de não querer se dar esses espaços de descanso podem levar a consequências muito pesadas, como um infarto de fato, não, um ataque cardíaco, uhum. como também pode levar a vícios como tabagismo ou qualquer outro uso de drogas alcoolismo, enfim, então pode levar a problemas de saúde sérios por causa desse desgaste emocional que você está causando. Mas quando a gente está falando de acumular riquezas, o oposto também não vale, me parece. Ou pelo menos nessas evidências anecdóticas parece que elas não se somam. Porque algumas outras pessoas de sucesso, sei lá o caso do Bill Gates, por exemplo, ele tira dois meses por ano para ficar basicamente numa vila, lá onde ele tem uma casa no interior, sei lá da onde, para ficar só lendo livros e sem ter contato com tecnologia ou qualquer outra coisa, sabe? que ele tá fazendo nada e esse nada para ele é ler livros, o que para outra pessoa seria algo talvez produtivo, mas ele tem esse espaço para parar, sabe, sair da rotina dele, sair daquele mundo real entre aspas dele, para ficar lá escondido lendo livros sozinho numa cabana, sabe? Eu acho que não tá bem relacionado ao sucesso financeiro, eu acho que tá muito mais relacionado à saúde mental talvez.
1: Não, tudo bem. Assim, eu acho que eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre esse assunto, justamente porque eu tenho resistências contra ele que acabam ficando exacerbadas à medida que eu leio mais sobre o assunto. Então, quanto mais eu tento absorver essa sabedoria que esse pessoal tá tentando passar, mais barreiras eu levanto. Mas, assim, é claro que, por exemplo, o Phil Town, que é um investidor que eu admiro pra caramba, eu tava assistindo um vídeo dele sobre a rotina dele e ele passa horas do dia dele lendo livros E não necessariamente sobre trabalho, tipo, o que ele faz de trabalho de fato mesmo são algumas poucas horas por dia. Então, assim, eu sei, eu sei que trabalhar que nem um louco 24 horas por dia não tá necessariamente relacionado ao sucesso, a nenhuma ideia de sucesso, nem o financeiro, nem nenhum. Eu sei de tudo isso. É que, de novo, o que me incomoda são esses temas. Mas beleza, eu acho que, que esse equilíbrio que tu tá descrevendo, eu já consigo aceitar bem melhor. E eu sei também que isso está muito ligado àquele correria, que eu já falei mal várias vezes em vários episódios, que a galera quando pergunta, ah, como é que tá responde, ah, correria. Eu acho que tem muito esse mito da correria, de tipo, ah, todo mundo tem que estar tá sempre na correria, porque tá ocupado a mesma coisa que ter sucesso, e aí todo mundo fala que tá na correria, quando na verdade não necessariamente, mas enfim, uh, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu, eu, eu li isso e eu acho que eu consegui me identificar de certa forma que esses maiores e mais frequentes períodos de ócio, Vão surgindo à medida que a gente envelhece, talvez isso tenha um pouco a ver com a energia, talvez isso tenha a ver com prioridades, ou talvez com o próprio entendimento de que fazer nada é uma coisa que pode ser positiva. Tu sente isso em ti, tu sente que à medida que tu foi amadurecendo, tu começou a ver mais essa, essa ideia de não fazer nada numa luz positiva. Ou para ti foi meio que o um efeito contrário, tu começa a fazer cada vez menos momentos de nada?
0: Difícil responder. Sinceramente, acho que eu nunca parei para pensar nisso, assim, de se eu valorizo mais fazer nada hoje do que, sei lá, 10 anos atrás. Mas isso que você está falando é algo que é bem verdade, assim. Inclusive, uma das pesquisas que eu encontrei, que é de uma psicóloga britânica, Claudia Hammond. Ela participou da maior pesquisa sobre descanso do mundo, assim, ela percorreu 135 países com mais de 18 mil pessoas, e uma das coisas que ela encontrou é justamente que a gente vive em sociedades hoje que a gente vangloria muito essa exaustão constante. Então a pessoa, ela talvez não esteja fazendo nada, de fato, em casa, talvez ela não esteja até desempregada, mas ela vai te responder que ela tá na correria, ai, ah, é muita coisa, não sei se vai, vou conseguir, acho que vamos marcar outra hora esse churrasco aí, porque não vai dar. Então a gente tem isso quase que como uma resposta automática, sabe? Tu nem pensa, não, eu preciso dizer que eu tô ocupado, porque ele tá esperando que eu esteja ocupado. A gente tá sempre dizendo que falta tempo, que não vai dar para fazer, a gente não consegue ver essa relevância de descansar, parece que eu tô perdendo tempo, nossa, o tô... cara eu fiquei dormindo 10 horas, olha o tempo que eu perdi no meu dia, como é que eu vou fazer isso? Então, realmente, existe essa questão cultural da gente não valorizar o tempo, e pode ser que, realmente, assim, com o tempo, a gente vá valorizando mais, porque talvez... Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo que se trabalhar demais não faz tanta diferença que se eu trabalhasse um pouco menos, mais focado porque eu tava mais descansado, sabe? E outra coisa que é bem interessante que eu encontrei aqui é que a gente tá falando que isso é uma, um fenômeno cultural que a gente tem hoje, né? De achar que nós estamos sempre produtivos e temos que ser sempre produtivos, mas como a gente já falou também em outros episódios, a gente tem essa falsa memória, vamos chamar assim, de achar que as coisas acontecem só hoje. Mas a gente tem relatos muito mais antigos, falando sobre o mesmo mesmo problema. Então, por exemplo, o filósofo Bertrand Russell, ele escreveu em 1932 que antes existia uma preocupação com a diversão, com as pessoas ficarem em casa, e não existia esse culto à eficiência de estar sempre produtivo. E o homem moderno pensa que tudo deve ser feito para o bem, para as outras coisas. Nunca pensa no bem próprio, está sempre pensando em produzir para os outros. Então, um cara que escreveu em 1932... Sobre como as pessoas de hoje em dia não só pensam em produzir, não pensam em si mesmas, na sua própria saúde, na sua diversão, enfim. E tem relatos até anteriores a esse. O Henry Miller escreveu um livro que se chamava 11 Mandamentos sobre a Escrita. E alguns dos mandamentos dele falavam justamente sobre essa ideia de não fazer nada, ou se dar descansos, né? Então ele fala, trabalhe em uma coisa por vez até terminar e pare na hora que está marcado. Continue a ser humano, saia, encontre-se com pessoas, vá a lugares e beba se quiser. <risos> então ele tá falando que tu precisa de, tem que te dar esse momento de não fazer nada para poder recarregar as energias e poder focar e ser criativo quando tu voltar para tua tarefa. Isso é um cara que estava escrevendo lá no século XIX, sabe?
1: Cara, é que essa essa pressão social que a gente comenta, e a gente já comentou sobre isso outras vezes, eu não sei, eu acho que a gente tinha que fazer um episódio só pra falar sobre isso, ou talvez seja uma péssima ideia, mas é que não cabe uma discussão inteira sobre o que que a sociedade nos força a fazer, mas é que eu tava pensando bastante sobre isso, enquanto eu pensava pra para esse episódio, para essa conversa aqui. E eu vi bastante também esse argumento de que a sociedade nos força a ser produtivo o tempo inteiro. E não é que eu discordo desse argumento, eu só fico... É que eu eu gostaria muito de entrar mais a fundo nele. Tipo, a sociedade nos força a ser mais produtivo. O que que isso quer dizer? O que que está por trás desse argumento? Porque se se é uma obrigação relacionada ao trabalho ao que tu rende no trabalho, não é a sociedade que tá te forçando, é o teu trabalho, é a tua demanda de trabalho, e se é uma pressão de fora, no teu momento de lazer tu precisa ser produtivo, aí beleza aí eu acho um pouco mais fácil de concordar mas assim, eu eu, eu gostaria de olhar e entender por que que isso acontece, por que que tu te deixa ser forçado a isso, entendeu? Porque se tu tem que ler um livro, ou tu quer ler um livro, tu decidiu ler o um livro, e tu não lê, tipo, tu fica duas horas no sofá sem fazer absolutamente nada, a sociedade não vai bater na tua porta e dizer que tu tem que ler, entendeu? Não existe isso. De novo, eu acho que isso é um assunto pra outra hora, enfim, é, é, é complexo, essa, essas regras não escritas da sociedade... E, de novo, não é que eu discorde disso. Eu, eu mesmo sinto essa pressão de... Ah, eu preciso ser produtivo. E a produtividade do lazer, que é uma coisa que a gente já comentou várias vezes e que, e que eu vejo muito na minha vida e, e, e na maneira que eu vejo as coisas. Mas eu acho que, eu acho que esse argumento é, ele é bem mais complexo do que ele parece. Não é uma coisa que tá no ar, que nos força a fazer isso. Mas, enfim, vamos voltar a uma coisa que eu tinha comentado ali antes e a gente acabou não entrando muito a fundo. Essa ideia do que, que é o não fazer nada. Porque, de novo, a gente está se perguntando aqui como fazer nada. Mas, assim, o que, que é isso? Onde que a gente quer chegar? Onde é que a gente quer chegar? Então eu vi pessoas falando que a melhor maneira de começar a fazer isso de uma forma que vai te ajudar e vai ser bom pra ti é reservar um momento de faça nada no calendário e aí naquele momento tu vai parar, tu não vai fazer nada. Eu encontrei um site chamado minutes.com que seria tipo, né, é, é um ponteiro ali com dois minutos e tem umas ondas atrás, e se tu mexer o mouse, tu perde, tu tem que recomeçar, eu tentei três vezes e não consegui, o jogo mais difícil que eu já joguei na minha vida. Enquanto eu vi outros autores também falando assim, não trata isso como uma obrigação, faz quando tiver vontade, por quanto tempo tu quiser, de repente põe uma música, de repente faz no banho, de repente faz olhando pra fora. Então a, a definição vai desde não fazer absolutamente nada, ficar no escuro com tudo fechado, até ficar observando as pessoas na rua, escutando uma música, pensando no que quiser, deixando a cabeça viajar. Pra ti, assim, eu não sei se tu chegou a ver alguma coisa que tu achou mais interessante, ou se tu viu também esses dois extremos do espectro. O que, que é esse não fazer nada, então?
0: É, esse nada, na verdade, ele é super complexo, né? Porque a gente tá falando desse vazio, e é um vazio com V maiúsculo, que é quase um conceito filosófico que a gente tá falando. Esse vazio é um vazio mental, de ter esse espaço passo, onde tu tá tirando essa necessidade de eficiência para não focar em coisa nenhuma, assim, como se teu cérebro fosse um computador e tu fechou todos os aplicativos, e tu tá deixando o processador desaquecer um pouco antes de começar a abrir outras coisas de novo, sabe? Então é bem uma discussão filosófica, sabe? E que envolve várias coisas que a gente discutiu em outros episódios, e aí eu acho que é uma evidência de que nós estamos chegando no fim dessa temporada do Inturnute, porque é uma coisa que envolve foco, que a gente já falou no episódio, envolve compreender o tédio e conviver com ele. Envolve um pouco da questão de ignorância e aceitar a ignorância, aceitar que a gente não sabe tudo sobre tudo e que não precisa saber tudo sobre tudo. Porque envolve também essa ideia de perfeccionismo, sabe? Como se essa busca por produtividade o tempo inteiro, por ser eficiente, é quase como se a gente estivesse buscando esse perfeccionismo. E, em consequência, quando a gente está falando de artes, né? O perfeccionismo não está quando a gente coloca mais coisas, mas sim quando a gente deixa espaços vazios para a arte poder respirar também. Então é um pouco da gente aceitar defeitos e aceitar a tranquilidade como parte da vida, como parte da natureza. E aqui, claro, eu estou caindo quase numa filosofia mais budista, taoísta, mas eu acho que está muito relacionado com isso, assim, da gente achar esse espaço de tranquilidade para ter essa harmonia entre o momento em que a gente é produtivo e o momento em que a gente descansa. Acho que descanso seria a melhor tradução quando a gente tá falando pro trabalho, sabe? Poder descansar, relaxar e de novo recarregar as energias, sabe? É,
1: eu já ia dizer que você meio estoico aí. Peter, sentido da vida é uma coisa que a gente tem que conversar sobre. Eu tô falando isso há uns 10 episódios já. Eu acho que isso aí vai cair super Calma, bem.
0: Calma, que... um dia chega.
1: Não, aqui, olha só, tu tá relacionando o assunto presente com outros episódios passados, eu gostaria de relacionar com o um episódio futuro, mas deixa eu relacionar com outro do passado também, aquele que a gente falou, que a gente se perguntava se dá pra pensar demais, eu acho que isso aqui de não fazer nada tem muito a ver com isso, e eu acho que fazer nada é muito difícil pra alguns tipos de pessoas, e os overthinkers, ou aquelas pessoas que pensam demais definitivamente ser um desses grupos que não fazer nada é muito difícil. E, e eu pra mim, pega um pouco disso também. Quando eu tô tentando não fazer nada, se eu tenho uma ideia, eu preciso colocar ela no papel, e aí eu vou parar o meu fazer nada. Isso é uma coisa que o episódio da memória, e aquela técnica bem absurda que eu falei no final, me ajudou. E se eu senti essa semana nos momentos que eu tava tentando não fazer nada, se eu tinha uma ideia que eu gostava, eu colocava ela num lugar na minha cabeça que eu não ia deixar ela sumir, ao invés de levantar e escrever isso num papel. Então isso foi uma coisa que me ajudou. Eu acho que fazer esse exercício de memória mais mais seguido, curiosamente me ajudou a ser uma pessoa que consegue fazer nada com um pouco mais de facilidade, então eu acho que sim, eu acho que tem bastante relação entre as coisas que a gente vem falando nessa temporada, nos encaminhando para o final da temporada aqui.
0: É, e só para concluir, meio que por ser uma questão então tão filosófica, a interpretação desse nada ou desse vazio é muito diferente. Por isso que eu falei antes, talvez esse nada pra ti seja jogar videogame. Porque tu não tá produzindo, ou tu entende que isso não é produzir, então tu tá fazendo esse nada. Os teus hobbies, para assistir outro episódio, podem ser o teu nada. Esse teu momento de, sei lá, ficar fazendo marcenaria em casa no fim de semana, talvez seja esse teu momento de fazer nada e de contemplar outras coisas que não são produtivas ou relacionadas ao teu trabalho em si, né? Eu acho que por isso que acaba sendo um pouco difícil de explicar em alguns momentos. Porque pode ser que seja uma pessoa que já tem vários momentos de nada na sua rotina, mas nunca parou para contemplar esses momentos e entender eles como esse momento de descanso. A pessoa tem, sei lá, todos os dias, uma hora antes de dormir, ela fica na cama só deitada lendo um livro, sem celular, sem nada, e ela já está fazendo nada, de certa forma. Para ela, talvez esse seja o nada, simplesmente ler um livro com tranquilidade então vai muito de cada pessoa entender e encontrar o que, que é esse nada, ou o que, que ela entende por esse vazio, sabe?
1: Deixa eu só comentar que eu comecei com essa história aí de ler um livro na última hora antes de dormir e tava indo super bem. Aí eu pensei, acho que dá para deixar isso mais produtivo. Aí eu troquei o romance que eu tava lendo por um livro de estudos e, <risos> e estragou completamente o objetivo do negócio. Eu comecei a dormir mal de novo. Aí eu voltei, agora eu tô lendo Saramago antes de dormir. Me ajuda bastante. Eu, eu não chamaria de fazer nada, porque eu tô ali prestando atenção no livro e tal. O Saramago usa umas palavras esquisitas. Que se tu não presta atenção, tu, tu perde completamente o que tá acontecendo. Mas, de novo, eu acho que é bem isso que tu falou. Eu não tô discordando de ti. Na verdade, eu tô concordando e discordando ao mesmo tempo. Eu tô dizendo que pra cada pessoa é diferente, né? Eu, eu não chamaria eu ler o livro do, de fazer nada, mas eu tô justamente fortalecendo teu argumento de que pra cada pessoa é diferente, com certeza. E aí, aí eu já acho mais fácil de aceitar. E aí eu já acho que que os argumentos são legais de novo, aí eu já gosto de todo mundo. O meu, meu grande problema é aquele de, ah, ó, fazer, fazer nada é isso aqui, todo mundo tem que fazer desse jeito e tal. É isso aí que eu não gosto, né? Só que também, e, e uma, uma armadilha aqui é o seguinte, né, Peter? Fazer nada é produtivo e bom para o cérebro. Isso é uma teoria muito fácil de aceitar. Eu acho que eu, eu tenho essa ressalva com, com esse assunto também. Porque se você tentar tá me convencer de que fazer nada é bom e é produtivo, O meu cérebro vai querer abraçar isso com todas as forças, porque o cérebro é preguiçoso, né? Como a gente já falou várias vezes, ele gosta de não fazer nada. Então, se eu quero ser produtivo, mas o meu cérebro ao mesmo tempo também quer dar uma espreguiçada, quer ficar sem fazer nada, e aí tu vem e fala pra mim, ó, fazer nada é produtivo? Vai ser muito fácil de eu aceitar isso porque é o que eu quero ouvir. A gente sabe que é muito mais fácil aceitar o que a gente quer ouvir do que o que a gente não quer. Então isso é é o que me deixa um pouco com o pé atrás também nessa conversa toda, do tipo, tá, vocês estão quase me convencendo, mas será que não é só porque eu quero ser convencido?
0: É, eu acho que se fazer nada é produtivo é mais um clickbait do que de fato uma verdade. (risos) Acho que que nem a gente falou, fazer nada pode ter consequências produtivas nessa ideia de que tu tá descansando para poder se cansar depois de novo com outra coisa, aí sim, produtiva. Mas eu entendo que esse fazer nada é justamente se contrapor ao fazer alguma coisa. Inclusive, uma das coisas que eu vi numa pesquisa é essa ideia de ter essa ação para ter uma inação, sabe? Tá? Tem essa intenção de não ter uma ação nenhuma. Então, esse nada é, de fato, não produzir. Eu acho que é essa a ideia ideia, assim, deixar o teu cérebro não produzir por um momento e fazer ele entender que isso não é ruim. Se contrapor a essa ideia cultural que a gente já falou aqui de ficar tentando produzir o tempo inteiro. Não precisa, cara. Tu pode simplesmente jogar videogame. Relaxa. Senta no sofá, toma uma cerveja, conversa com a tua esposa, com o teu parceiro. Fica tranquilo, sabe?
1: Eu acho que existem duas maneiras de se aproximar desse assunto. Uma delas é essa que tu tá falando agora de não precisa, e a outra é de não é possível. Não é possível produzir o tempo todo, ninguém consegue. E eu acho que, pra mim, o primeiro argumento funciona bem melhor de não precisa, porque se tu me disser que é impossível, eu vou te dizer: não, é ah, não, olha aqui, olha aí. eu vou começar então, porque eu sou meio cabeça dura com essas coisas. Agora, isso aí que tá falando por último me lembrou também de uma lista que. Aí eu tive que dar meu braço a torcer pro primeiro item da lista. O nome da lista era Cinco Razões por que a gente deveria aprender a não fazer nada.
0: Então vamos ver as outras quatro que estão erradas. então.
1: <risos> eu ia dizer agora claro mesmo que eu gostei de todas elas. Vamos colocar o link aqui na descrição. Quem escreveu foi o Oliver Berkman. E eu achei muito interessante o primeiro ponto dele, e eu tô falando o nome dele porque eu vou citar, eu vou falar o negócio inteiro porque eu achei muito bom, ele colocou da seguinte forma, não fazer nada não é não fazer nada, é não fazer nada útil. Coisas úteis, por definição, são úteis para o futuro. Ser produtivo nos desconecta do presente. Essa frase eu achei fantástica, e eu me lembrei muito do nosso último episódio, onde a gente falava que foco é estar focado no presente, e basicamente o que ele tá falando aqui é o seguinte, cara, se tu... Trocar em miúdos ele tá dizendo assim, ó, ser produtivo é se desconectar do presente. E eu odiei esse argumento porque ele é muito verdadeiro, eu acho que ele é muito real. Porque quando tu é produtivo, tu não tá produzindo algo que vai te servir agora. Tu tá produzindo algo que vai te servir no mínimo daqui a uma hora. Sei lá, tá fazendo a janta pra, pra comer depois. Tu não tá fazendo alguma coisa que vai te servir agora, entendeu? Pode ser que tu tá produzindo algo que também é um hobby, que também te diverte, e aí tu tá conectado no agora, mas o que tá te conectando no agora não é a produção em si e sim o outro lado dessa moeda então eu gostei bastante desse argumento na verdade eu não gostei nem um pouco dele mas é justamente porque ele, ele me ganhou e eu achei ele muito bom, e aí eu me lembrei muito daquela metáfora de tirar uma foto de uma paisagem ao invés de admirar que quando a gente tira uma foto, o nosso cérebro meio que dá uma parada de observar o negócio porque ele sabe que aquilo já tá guardado em outro lugar então tirar a foto é uma desconexão do presente versus só curtir a paisagem e olhar e tal então, esse argumento eu achei muito interessante.
0: Sim, eu acho que resume bem algumas coisas que a gente está falando aqui, né? É bem essa ideia de se dar esse espaço vazio, que é da onde vem muito da nossa criatividade, né? Poder dar esse espaço onde a gente não está focando em nada, que é onde o nosso cérebro vai poder fazer conexões inesperadas e poder encontrar links diferentes para chegar em novas ideias.
1: Tá e só para não passar reto pelas outras, pelos outros quatro pontos, o segundo é que tédio, descanso, aumenta a criatividade, é o que a gente já falou, e aí lá no nosso episódio como furar um bloqueio criativo a gente falou bastante sobre isso, então esse é um argumento que já foi discutido bastante aqui no Internude. Terceiro ponto que ele colocou é que ficar ocupado o tempo todo é um mecanismo de defesa pra não olhar pra dentro, isso eu achei bem legal também, a gente comentou no nosso último episódio antes desse, que olhar pra dentro é muito mais difícil do que procurar uma maneira de resolver as coisas, um life hack na internet. Então esse aí eu achei bem legal também. E aí os dois últimos são mais basicões, assim, coisas que a gente já falou muito nesse episódio mesmo, que o cérebro precisa de tempo ocioso para funcionar melhor e que o ócio ajuda a focar a tua atenção depois, porque se tu tiver seis horas de foco, tu vai estar tá menos focado na sexta hora do que se tu tiver três horas de descanso e três de foco.
0: É, isso também é uma coisa que eu encontrei em vários momentos aqui na pesquisa, principalmente quando eu estava indo para esse caminho mais da filosofia, e que é essa ideia de usar o nada para autoconhecimento, né? para olhar para dentro. E aí, muitas vezes, esse nada é difícil de praticar... Porque é muito chato olhar para dentro... É muito ruim olhar para nós mesmos... E ficar pensando nos nossos defeitos... E aceitar eles como parte da gente, assim... E não só olhar para fora... E ficar fazendo outras coisas para se distrair... E não pensar em coisas que podem ser angustiantes... Ou melancólicas, enfim... E tem um outro ponto que eu fiquei pensando... Depois que tu ficou falando... Que é dessa ideia de tirar a foto... Porque tu tá vendo a paisagem... Então tu quer tirar foto pro futuro mas tu não aproveita o momento em que tu tá naquela paisagem para olhar para ela, que também se relaciona com essa ideia de não fazer nada, porque essa filosofia prega também um pouco dessa ideia de contemplação, a gente olhar para as coisas como elas são, assim, sem julgar o que está acontecendo, mas simplesmente contemplar essa paisagem, aproveitar aquele momento para não fazer nada e simplesmente contemplar a paisagem, para você tem que ser produtivo para tirar as fotos Mas eu vou tirar daquele ângulo específico porque esse ângulo vai ser mais produtivo e vai me produzir mais curtidas nas redes sociais depois. Cara, calma, relaxa, aproveita esse momento.
1: Sim, com certeza. E esse exemplo da foto, ele é mais profundo em relação a isso ainda porque quando tu tira uma foto, o teu cérebro para de utilizar o olfato e a audição. Então, se tu não tirar uma foto... Tu vai lembrar que quando tu passou em Lisboa, tinha uma bandinha tocando, tava com cheiro de quindim, sei lá, que eles comem lá, aquele doce amarelo, como é que é, pastelzinho de Belém, sei lá. Enquanto que tu tirou uma foto da ruazinha, provavelmente tu vai lembrar bem mais da visão dela, né? da, da imagem, de fato. Então, essa, esse exemplo da, de tirar a foto ilustra super bem como que tu pode perder várias coisas, porque tu tá tentando produzir algo pra ter no futuro, enquanto que tu... Teria mais resultados se tivesse focado no, no presente.
0: É, e por isso mesmo que essa prática de não fazer nada... Te ensina a focar e prestar atenção... Nesses momentos da vida também, sabe? Justamente te dar esse espaço de descanso... Aproveita uma viagem nessas férias... Que você vai ter no fim do ano... Talvez não nesse ano, porque a pandemia talvez não deixe... Mas quando tu vier a viajar... Aproveita esse momento para contemplar onde tu tá... E criar essa memória... da dar a tua total atenção... para aquilo que você tá fazendo... E eu acho que essa ideia de dar total atenção e a gente falou no episódio sobre foco, requer treino. E esse treino envolve, às vezes, não fazer nada. Uma das técnicas que a gente falou para aprender a focar é justamente essa ideia de meditação, que está totalmente relacionada a não fazer nada. assim É aprender a focar nesse nada que talvez seja prestar atenção só na tua respiração e não fazer mais nada. E usar isso como uma forma de aprender a contemplar outras coisas e focar em outras coisas. Tá, mas Bruno, tem uma coisa que já é meio tradição nos nossos episódios, principalmente nesses episódios de como como eu faço alguma coisa, como eu deixo de fazer alguma coisa, que são as técnicas. Como é que eu não faço nada? Essa é a pergunta do episódio. Como é que eu, da forma mais produtiva possível, da forma mais <risos> eficiente, não faço nada?
1: <risos> tá, primeiro tu começa pelo contrário, tu não tenta fazer isso ser produtivo. Uh, Peter, é o seguinte, cara, teve vários episódios aí de como fazer tal coisa, como não fazer, sei lá, que chega no final e eu venho com várias táticas e técnicas que eu achei legais, técnicas que eu já usava, técnicas que eu comecei a usar, Nesse aqui, assim, eu tenho uma lista, sabe? Mas, de novo, uma coisa que eu já falei muitas vezes nesse episódio é que esse é um assunto difícil pra mim. Então eu vou te dizer os que que eu achei legais. Eu experimentei alguns essa semana, eu vou te dizer como é que foi. O o primeiro foi justamente isso, de não tentar usar isso como uma técnica pra ser mais produtivo ou, ou focar mais, ou pra ser uma pessoa melhor, enfim. Usar isso porque é bom, sabe? Fazer nada de vez em quando é bom. Eu li isso e pensei, não é bom, não, eu não gosto. Mas aí eu experimentei e... Foi bem ok, assim, o primeiro dia que eu fiquei sem fazer nada. Foi bom, sim, eu me senti um pouco mais descansado e tal. E de novo, eu fiz isso mais porque eu queria. Nesse caso eu tava fazendo mais pra experimentar, mas no fundo da minha mente eu eu queria fazer isso, eu não tava vislumbrando resultados. E eu acho que funcionou bem, então eu acho que o primeiro passo de fazer nada é fazer nada porque porque é bom, porque todo todo mundo precisa, então tipo, te dá um descanso, sabe? Então é, é, é ter essa falta de objetivo que eu acho que vai te levar a melhores resultados, é não focar, não... Ah, vou parar exatamente 5 minutos, porque na volta eu vou ser 15% mais produtivo, mais eficiente. Eu li várias pessoas falando coisas desse tipo, e eu discordo plenamente, eu acho que dessa maneira não funciona tão bem. Outra ideia que eu li que eu achei bem boa pra mim, eu sou uma pessoa que gosta muito de música, e eu não paro muito pra ficar escutando, assim, então eu li uma que era assim, ah, põe um fone, coloca um álbum que tu gosta, e fica longe de outras coisas, fica longe do celular, computador e tal, em algum lugar que não alcance, celular ou computador, ou um livro que seja, e escuta o álbum inteiro, do, do começo até o final. Essa aí eu achei bem legal, isso é uma coisa que eu fazia um tempo atrás, eu parei, e eu li essa técnica e pensei, ah, isso aqui eu já fazia, e eu gosto bastante, e, e, e funciona super bem também. Eu acho que colocar um, um álbum inteiro para ouvir pode ser um ótimo apoio para quem não tem tanta facilidade em não fazer nada. Eu sei que para mim funciona bem, eu acho que é uma ideia legal. Essa dica especificamente dizia pra tu deitar no chão e ouvir música. Eu não deitei no chão, eu deitei no sofá, mas funcionou bem também. E aí teve uma outra aqui que eu simplesmente apaguei tudo, liguei o ventilador, me cobri, deitei na cama no meio da tarde, que é uma coisa que eu não fazia, eu acho, que desde que eu era criança. E essa aí foi que eu me senti melhor, foi assim, foi muito bom, cara. Foi bom mesmo, parecia que eu tava de férias, sabe? Foi, foi bom demais, só que eu dormi sem querer nos meus 30 minutos, eu tirei um cochilo enorme. Então... Eu acho que olhando para todas essas respostas que eu te dei aqui, para todas essas técnicas, entre aspas, eu acho que o resultado final é é o seguinte, não coloca muita pressão nisso, faz nada, porque realmente é bom, porque a gente precisa, não não tenta vislumbrar um resultado super tangível, aí o meu grande problema com esse assunto, mas enfim, eu acho que esse é é, é o segredo do negócio todo. E procura o que funciona para ti, dá um tempo no sofá, vai numa praça, sei lá, encontra um tempo que te ajuda a não fazer nada. Eu acho que dá pra sentir a diferença a médio prazo. Eu eu pretendo incluir um pouquinho mais isso na minha rotina. Mas eu não dei nenhuma receita muito específica aqui, Peter. Eu não sei se tu tem uma resposta um pouco mais fechadinha pra essa pergunta de hoje de como fazer nada. Eu acho que a resposta é
0: simples, na verdade. E a resposta é simplesmente aceitar que, às vezes, é bom não fazer nada. Simplesmente aceitar que tu não precisa ser produtivo o tempo inteiro. Então não tem uma grande técnica por trás. Tu vai ter que testar várias coisas e descobrir o que que tu se sente mais à vontade, porque se não fazer nada é justamente esse momento de descompressão e para cada pessoa o que é divertido, o que é relaxante muda, que nem eu comentei antes talvez ler um livro para ti seja super maçante e para mim seja justamente uma forma de relaxamento, então vai lá e testa várias coisas, talvez meditar seja exatamente o que tu precisa talvez simplesmente deitar na cama e ouvir um álbum ou ouvir um podcast o nosso podcast se for melhor ainda eu acho que é uma coisa extremamente pessoal e que cada um tem que descobrir Mas o principal é justamente isso, aceitar que é bom não fazer nada. E uma frase interessante que eu encontrei é que estratégia não é o que a gente faz, é o que a gente decide não fazer. E essa frase eu vi justamente nessa ideia de que a gente tem que perceber que o vazio é parte essencial da nossa vida. O que a gente está planejando para a nossa rotina, para a nossa vida, às vezes é o que a gente deixa de fazer. Então aceita esses momentos vazios, coloca eles na tua rotina e pode testar várias das outras técnicas que a gente falou em outros episódios. Técnicas pra aproveitar melhor o tédio Técnicas pra se tornar uma pessoa mais focada Técnicas de motivação Todas essas coisas que a gente falou em outros episódios Podem ser caminhos pra te aprender E descobrir o que que pra ti É o melhor nada, sabe?
1: Faz bastante sentido Mas acho que é isso aí, Peter Eu vou lá sentar na janela, ficar olhando pra fora E dar uns 15 minutinhos de fazer nada Ah, beleza, não
0: tava esperando essa piadinha
1: Valeu Valeu